0: Desde este momento, por el aire de la Voz del Sur, AM 1520 comienza... ...Temperley Babel. Todos los martes de 19 a 21 horas... ...con la conducción de Daniel Comparada, Julián Lanes, Lucas Aguali y Luciano Aguiar. Temperley Babel, el programa que trae toda la información de la vida deportiva e institucional... Del Club Atlético Temperley. Operación Técnica María. Locución Comercial. Germán Rubido. Temperley Babel. Los martes. De 19 a 21 horas. Aquí en La Voz del Sur AM 1520. Voz y símbolo. De Esteban Echeverría.
1: Buenas tardes amigas y amigos de la familia más grande del sur, sean bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre trayendo toda la información de la vida deportiva e institucional del club atlético Temperley. En esta ocasión para analizar lo que fue el empate entre Temperley e Independiente Rivadavia por 1 a uno, partido que se disputó el día domingo y que le permitió a Temperley traerse un punto de la provincia de Mendoza a la espera de lo que será el próximo compromiso, el próximo lunes frente a a Ferrocarril Oeste ya jugando de local y con la expectativa de poder sumar de a tres eh, de tal manera que que podamos sumar más puntos y cada vez tener la certeza de que vamos a continuar en la categoría pero todavía falta mucho para poder quedarnos con esa tranquilidad porque Temperley consiguió sumar un punto que le sirve para llegar con un poco más de aire a la fecha 32 contra Ferro, ya que va a tener la posibilidad de jugar de local, y bueno, todavía con la confirmación a la expectativa, de Previde, a ver si puede jugar con su gente, si solamente van a poder asistir los socios todavía, resta una confirmación oficial para, para saber eso. Tampa le ganó solamente uno de los últimos 14 partidos, lo cual marca la dificultad que está atravesando el equipo y la crisis futbolística que es ineludible. Luis López fue quien le dio la posibilidad a Temperley de traerse un empate del estadio Bautista Gargantini en donde Temperley eh, pudo hacer algo ante el el planteo de Independiente Rivadavia que sin dudas se las hizo bastante complicadas a Temperley. Es un buen equipo el de Mendoza por algo ocupa la posición que ocupa en la tabla de posiciones. Y también hay que mencionar que logró ponerse en ventaja de la mano del delantero Ambrogio. Y Temperley, pese a algunas aproximaciones del rival que fueron claras, hubo una muy buena tajada de Castro, aunque también hubo un gol anulado a Facundo Callejo, que no terminó de ser tan certero como para poder determinar si estaba correctamente anulado ese gol. Pero los números indican que Temperley está actualmente en el puesto 30 de la tabla de posiciones con 29 puntos, producto de 5 triunfos 5 triunfos nada más, eso es claramente preocupante 14 empates y 11 derrotas también hay que decir que fue un equipo que empató mucho a lo largo de esta temporada Temperley, porque más allá de esas 11 derrotas si por lo menos la mitad de esos empates hubieran sido victoria Temperley incluso tendría posibilidades de estar en zona de reducido. Temperley en este torneo ha perdido una cantidad de puntos realmente increíble en partidos en los cuales debió sumar más. Eso hay que decirlo. Temperley este partido contra Independiente Rivadavia lo jugó decentemente, pero eso todavía no alcanza para ganar. Se sigue a cuatro puntos del descenso. Da la sensación de que con un par de victorias se podría despegar de esa zona y se podría quedar tranquilo, pero el gran problema es que Temperley no gana. Eh, Con este buen gol que hizo López después de lo que fue un buen pase de Alione, eh, un avance por por el costado derecho de de Brian Gómez, un centro certero para que López nuevamente convierta de cabeza. Eh, Me parece que Temperley Convirtiendo este gol a minutos del final, eh, demostró que tuvo una reacción ante, ante un partido en el cual iba perdiendo. Tuvo un par de chances más Tempo, y a lo largo del partido, como una situación clara de Luis López en el primer tiempo, y lo dicho anteriormente, el gol anulaba a Callejo, pero digamos que el, el empate estuvo bien porque tuvo esa chance también independiente de Rivadavia con la tajada de Castro. Eh, pero quedó el gusto agridulce, porque si bien el, el Gargantini no, no es un estadio fácil, en Parle tiene que ganar. Tiene partidos muy complicados en esta recta final, ahora tiene que recibir a Ferro, que viene a perder 2-1 contra, contra Flandria, después tiene que ir a Santiago del Estero, luego va a recibir eh, a Agropecuario, sí, entonces tenemos que, que tener en cuenta también el partido con Sacachispas, eh, después vamos a repasar bien el 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 cronograma de partidos que le queda a Tampa, creo que primero juega contra Zacachispas, eh, después tiene que ir a Córdoba, Agropecuario y cierra con con Tristán Suárez, de visitante entonces me parece que Tampa tiene que focalizar en estos tres partidos que le quedan de local Ferro, Zacachispas, Agropecuario eh, y tratar de, de sumar en estos partidos que le quedan de visitante y digo esto no solamente por la dificultad de los rivales que tiene que que enfrentar Temperley de visitante, Mitre en Santiago del Estero no es fácil, Instituto Ni Hablar, y Tristán Suárez tampoco, Eh, sino que tiene que tratar de hacer de la localía una fortaleza, y creo yo que la mejor oportunidad para hacerlo es el partido del lunes contra contra Ferro. Podés seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontrás en Twitter y en Instagram como arroba y ya rápidamente paso a presentar a los compañeros de equipo que nos van a estar acompañando hoy, como siempre, hasta las 21 horas. Saludo ahora a nuestro coconductor saludo a Julián Lanes. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás?
2: El saludo para vos, para Lucas, para los y las oyentes que están del otro lado. Y como siempre, bueno el agradecimiento por, por estar justamente allí, ...y acompañarnos martes a martes. La verdad que Temple Day, con, digamos sacando lo que es la tabla de posiciones... ...el marco, el contexto en el que se está viviendo... Eh, ...uno diría que a priori empatar de visitante ante Independiente de Rivadavia... ...por cómo anda el equipo de Gabriel Gómez... ...que está ahí arriba, que está prendido en el reducido... ...que realmente es una cancha difícil. Nosotros el martes habíamos analizado que realmente el equipo mendocino... ...se hace muy fuerte... Eh, en esa condición, en ese estadio y que prácticamente hasta venía el última, en las últimas fechas de golear y que su última derrota ya había sido mucho atrás eh, prácticamente con Chacarita y anteriormente había sido con Instituto por lo cual prácticamente en ese marco, en ese contexto claramente que llevarse un empate para Temperley eh, es algo más que positivo pero el problema justamente no es el partido, de, digamos, básicamente eh, yendo a la especificidad de lo que se jugó este domingo, sino que se le arrastre de no haber ganado ante Chicago, de no haberle ganado a Quilmes o siquiera incluso llevarse un punto. Eh, y bueno, prácticamente todos esos partidos generan que este punto salve, salve sí, que tenga sabor a poco, porque justamente... No, no le termina sirviendo tanto al gasolero. Eh, obviamente que, dadas las condiciones, Temple se lleva un empate que es muy fuerte para mí desde lo psicológico, desde lo anímico, que seguramente después tal vez tendremos la posibilidad de, de aviar y con algunos protagonistas y que nos puedan llegar seguramente a confirmar que realmente la inyección es más desde ese lado, este empate y que Temperley demostró en el segundo tiempo otra actitud que yo no la había visto en partidos anteriores, sobre todo el partido con Maipú, donde se da vuelta el resultado, y Temperley prácticamente como que sufrió una agonía hasta el final, y yo no vi como una especie de rebeldía en busca del empate. Rebeldía que vi en este partido, en donde Callejo no pudo concretar su situación, estuvo dos atajadas de Olivera ante él de un mano a mano, Aunque es verdad que hubo un gol que hizo, queda la duda de si estaba habilitado o si estaba en OPSA, la cámara no queda muy clara la que brinda el el canal de televisión y bueno, justamente nos va a quedar a todos nosotros la duda y bueno, solamente la línea que levantó la bandera sabrá obviamente que a su parecer estaba adelantado, Eh, pero bueno... Más allá de, de ciertas situaciones, yo creo que el empate, como bien vos marcabas, también es justo. Castro tiene algunas que otras intervenciones, hubo alguna que otra salida en donde Castro generó dudas, tuvo muchas dudas para mí en el gol de, de Lucas Ambrosio, justamente también tiene duda en si salir o no. Gabe otra vez de la saga central, que realmente queda muy marcada, otra vez en un gol del, del equipo rival, y bueno, parece ser un, un efecto de Temperley que no lo sabe contrarrestar, no sabe contrarrestar la vía aérea, porque realmente fue un pediotazo que tiraron a un Ambrosio y ya prácticamente quedó mano a mano y lo único que tuvo que hacer fue eludir a Castro. Pero sí, con todo este condicionante, con la mochila pesada, de estar perdiendo en una cancha muy difícil, una cancha muy dura, Temperley trató con sus armas de buscar el, el mejor resultado posible. Y creo que sí, también, bueno, uno tiene que a veces hablar de, 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 de lo que sucedió en el partido. Creo que esta vez el ingreso de Leones sí sumó al equipo, eh, en lo que también, bueno, sumó también la, la inyección o el ingreso de Guillermo Macay, Y bueno, prácticamente Temperley después sobre el final, creo que se lleva un punto muy merecido con, bueno, el animal López al que claramente tendría Temple y que haberlo ido a buscar mucho antes, que por una cuestión dirigencial, que por una cuestión del cuerpo técnico y demás, no se, lo, no se lo había ido a buscar. Nosotros siempre sostuvimos que Temple necesitaba un 9 de jerarquía, un 9 que conozca la categoría, que conozca el cube, y por alguna razón u otra eh, no pudimos disfrutar en este último tiempo del animal que sin ningún lugar a duda hubiera venido mucho tiempo antes si Temperley eh, lo hubiera ido a buscar. Lo fue a buscar ahora, el animal dio el sí y está respondiendo ahora con goles. Y, y bueno, prácticamente goles que hacen que Temperley no esté hundido, más hundido de lo que está eh, en la tabla de posiciones. Le queda un fistur durísimo. Yo también quiero agregar en los rivales que vos decías, ¿no? ya sea Mitre, Instituto, el propio Zacachispas o Tristán Suárez, pero yo creo que Agropecuario es un rival durísimo para Temperley. Prácticamente no recuerdo un partido de los últimos tiempos que Temperley le haya podido ganar al, al equipo sojero y, y bueno, realmente va a ser una parada más que difícil, más que dura, también teniendo en cuenta lo que se juega, lo que se juegan básicamente todos los equipos empezando a entrar las, las últimas fechas, ¿no? Más allá de Agropecuario está hoy por hoy en una posición más holgada hay que ver conforme vaya llegando ese partido, en qué posición lo puede llegar a encontrar. A cuatro puntos del descenso, la verdad que es difícil dar un panorama eh, alentador, pero sí en este partido, Temperley, por lo menos apenas dio un paso adelante de lo que había demostrado, de lo que se había visto, la actitud para mí, es eh, un factor muchas veces clave, porque bueno, te demuestra, las cosas pueden a veces no salir, pero yo creo que Tempelay demostró esta vez en este partido un poco más de lo que venía mostrando y una necesidad de revertir la imagen que había dejado no solamente contra Quilmes, sino también en los anteriores dos partidos. Claramente que solamente haber ganado cinco en el año demuestra lo mal lo tristemente penoso que se manejó el Cube en muchas de las decisiones que se tuvieron que tomar, ya sea desde el lado dirigencial, ya sea desde el lado futbolístico, y que hacen que toda esa gama de consecuencias hoy, leamos, eh, sean una realidad que, que golpea la puerta de Temperley, que, que no puede salir de, de este fondo, uno siempre espera martes a martes que se pueda lograr y salir, y realmente, bueno, siempre, cada vez, primero nos fuimos hundiendo más y ahora pareciera que, bueno, este colchón de cuatro puntos no, no, no termina despegándose no de eso. Y bueno, lo bueno es que las fechas empiezan a correr, pero estaría bueno que Temperley pueda despegarse, pero para despegarse necesita ganar. El próximo rival es Ferro, a la espera de si hay público o no. Uno quiere creer que sí, la verdad que... A mí no me tocó ver el, el, digamos, en, en vivo el partido contra, contra Independiente de Rivadavia porque justamente estuve en el Club el, este pasado domingo que se celebró el Día de la Niñez y uno tenía como ese miedo de por lo que había pasado, que realmente el evento, a comparación de años anteriores, la familia no vaya o por la situación también se le dé la espalda y realmente que la gente fue a pesar de que Temple esté jugando eh, la la gente contestó yendo al evento que estuvo llenísimo por todos los lugares que se podía podía ver lleno de stands lleno de juegos para los más más chicos y chicas que la verdad estuvo muy lindo hasta entrada a las 7 de la tarde creo que se seguían sorteando un montón de juguetes y bueno, eso también demuestra que el Cube tiene a una familia que sigue acompañando, pase lo que pase, eh, y que, bueno, no, no merece claramente este presente. Y esperemos que también desde ese lado sea un llamado de atención a los que están conduciendo el Cube para, para bueno, ver que a pesar de todo, Templey sigue siempre teniendo el apoyo y la banca de, de los mismos de siempre, que, bueno, voy a reiterar algo cortito: eh, de los que pagaron la cuota a pesar de la pandemia y no recibieron siquiera ningún tipo de gesto, ninguna entrada gratis, ninguna, ningún casi sorteo de camisetas o algo por el estilo similar. Y sin embargo la gente sigue acompañando y por eso estaría bueno que contra Ferro, espero que por lo menos la dirigencia se haya movido más o menos bien, teniendo en cuenta tal vez las cuestiones de antecedentes y demás, para que se pueda enfrentar con público. Y que por supuesto sea el partido que le permita al gasodero despegar Ferro viene de perder contra Fiandra, seguramente un partido que analizaremos mucho más adelante pero que, que bueno, también dado el marco y el contexto creo que sería el partido casi ideal para que Temperley salga a Fiote ojalá que así sea, hay muchos que no se lo merecen sobre todo el animal, sobre todo Luis López que vuelve a dar la cara por Temperley y que bueno, consiguió mediante su cabezazo el empate el otro día para que mantengamos el colchón de cuatro puntos de cara a lo próximo que se viene, que claramente no va a ser más que sencillo. Va a ser muy, pero muy complicado, y esperemos que lo, se lo pueda afrontar, al menos si no puede ser desde el lado futbolístico, que sea desde el lado actitudinal, que dejen todo, y que bueno, se consiga obviamente mantener al club por lo menos en la Primera Nacional.
1: Creo yo que es indispensable que que Temperley pueda sumar de a tres en el partido contra Ferro, después de haber desperdiciado tantas oportunidades. Temperley tiene que hacer valer esa localía y tiene que sumar de a tres no solamente para para poder mejorar desde el punto de vista de de la confianza, sino desde lo más inmediato y urgente que tenemos ahora, que es, sin lugar a dudas, eh, el tema de la tabla de posiciones. Esa tabla de posiciones que marca que estamos a cuatro puntos de descenso, esa tabla de posiciones que ilustra lo flojo que fue Temperley a lo largo de todo el torneo, esa tabla de posiciones que ejemplifica y demuestra que Temperley tiene que manejar presupuestos mayores, porque con esta situación de de hacer el campeonato económico temporada tras temporada, eh, acá están los resultados. Me parece que no, no se puede subestimar a esta categoría y no podemos seguir siempre en esta zona de confort, que es, bueno, vamos a ver qué pasa. De lo contrario, vamos a estar siempre así, penando por un Eh, por una permanencia en una categoría que tiene 37 equipos, lo cual me parece sumamente disvalioso para Temperley, y creo yo que hay que hacer un mea culpa desde muchos eh, lados, Eh, ayer no escuchaba al Cobre conversar con los eh, colegas del show de Temperley, porque más allá del, del trabajo que tienen que hacer los dirigentes, el dirigente general está para gestionar si se delega una función de buscar jugadores de investigar de traer, de acercar refuerzos, esa labor está en quienes tienen la tarea específica de hacerlo y me parece que la subcomisión de fútbol de Temperley en estos últimos años está completamente en deuda con Temperley porque desde ahí surge la iniciativa de traer y acercar jugadores y la realidad es que los desaciertos han ganado por mucha diferencia en este último tiempo Lucas Aguali buenas tardes, ¿cómo estás? te saludo, un abrazo para vos ¿cómo, cómo viste este último partido de Temperley? ¿cómo valorás la actitud de Temperley para poder traerse
3: un punto de, de Mendoza? Dani, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a Juli a, y a todos los oyentes de, de nuestro querido Temperley Babel. Bueno, en, en principio, eh, después de la tormenta que fue estas últimas tres semanas, ¿no? Que fue, bueno, obviamente, eh, la bomba que, que empezó a detonar todo, que fue el empate con Chicago, la, la derrota lamentable en Mendoza contra Maipú, y el catastrófico eh, eh, ...el día... ...porque bueno... ...fue entre tribuna... ...resultado... del partido con... ...con Quilmes, ...no... ...fueron tres semanas... ...bravísimas... ...desde lo deportivo... ...institucional... ...social... Eh, ...en el club atlético... ...Temperley... ...yo creo que... ...mínimamente este empate... ...sirvió para... ...por lo menos acomodar un poco... ...todo el... ...el desorden institucional... ...que venía teniendo Temperley... ...así que primero... ...que nada eso... ...o sea... ...valorar el punto de ese lado como un, un calmante a, a todo esto. Después, bueno, a nivel futbolístico, yo creo que Tamperley no fue la gran cosa, pero bueno, tampoco se le puede exigir eh, a este equipo mucho más que esto. Esa es la realidad. Pero, pero bueno, yo creo que dentro de todo Tampere y el segundo tiempo demostró un poco de, de, ese, de esa injuria y ese empuje eh, emocional que, que siempre le recriminamos a, a este equipo. Eh, yo creo que también... Eh, fue interesante como a Temperley se le, se le acomodaron un par de cuestiones desde la suerte ¿no? porque cuántas veces entró Gómez y, y jugó bien o resolvió bien alguna jugada y justo se da la casualidad que sale Callejo que era uno de los mejores jugadores que venía teniendo Temperley en este último mes y monedas y termina entrando Gómez y la primera pelota que toca le mete un centro espectacular a Luis que termina concretando y, y trayéndonos el punto a, a turdea entonces es como bueno ya mínimamente eso te, te, te da un envión anímico y como, como que te da más fuerzas para seguir trabajando con mayor tranquilidad así que bueno yo creo que desde ese lado también suma mucho eh, también desde lo numérico creo que el punto termina sirviendo por, por el contexto ¿no? o sea básicamente hace 3 4 fechas que todos los equipos que están abajo suman a lo sumo de los 7 8 equipos Cuatro pierden, tres empatan y a lo sumo gana uno, que fue este fin de semana que ganó Flandre, y después nunca ninguno gana. Ah, y bueno, ganó Rafaela también. Pero por lo general no está ganando ninguno, eh, muchos empates, muchas derrotas. Entonces, bueno, era como que todavía Tamparle como que venía zafando. Y bueno, da la casualidad que a Tamparle con un solo empate le alcanzó. Para por lo menos sacar un punto más de diferencia con Sacachispa, que es el último equipo que se estaría yendo a la Primera B Metropolitana. Entonces, para, para empezar, eso, ¿eh? dentro de todo termina sirviendo el punto por, por todas estas cuestiones que yo recién venía mencionando, ¿no? Porque si fuese un, una pelea por el descenso un poco más reñida, o, o como aquellas que teníamos por promedios en primera, en las cuales casi todos, cada dos, tres partidos, metían una victoria y, y las y las permanencias eran un poco más ásperas, bueno, ahí sí ya era muy difícil eh, seguir con esta actualidad. Pero bueno, en, un, en, un, en una Primera Nacional donde el nivel es extremadamente bajo y, y a nivel numérico los equipos suman muy poco, eh, termina sumando. De igual manera yo creo que va a haber una, eh, un subidón de los equipos, porque bueno, evidentemente... Eh, Algún, ...en algún momento van a tener que ganar... ...yo creo que todos los equipos van a ganar de acá... A ...que termine el campeonato... ...por lo menos uno dos partidos... ...con lo cual... Tampa le tiene que ganar algún partido... ...o sea, convengamos que ganamos cinco partidos de 30... ...es un número extremadamente bajo... ...estamos hablando del 16%... ...con lo cual... ...me, me parece que... ...está bien que hoy... Eh, ...como recién yo remarcaba... ¿no? ...este punto terminó ayudando... En, en distintos aspectos porque bueno, uno abre las redes sociales y ve que la gente un poquito, está un poquitito más tranquila ve, está un poco más, eh, más eh, menos alterada no sabemos que la semana pasada fue una semana agitada eh, llena de, de teorías y conspiraciones acerca de este plantel que bueno, no sabemos si son ciertas o no, pero bueno, las teorías estaban y la gente estaba muy segura en algunos casos, con lo cual eh, me parece que, que todos esos temas, con el empate del domingo, por lo menos están un poco más apaciguados. Todas cuestiones que si el lunes perdemos contra Ferro de la manera que perdimos contra Quilmes, eh, o terminamos empatando justo como, como Chicago, para resurgir todo, porque bueno, la realidad es que Temperley no está salvado ni mucho menos. Pero, pero bueno, yo la verdad que a nivel personal yo me quedé bastante contento con el punto. Eh, noté compromiso en el equipo, por lo menos en el segundo tiempo. Eh, niveles futbolísticos, por supuesto. Bueno, yo de, creo que desde el primer partido de, de Tampere que vengo hablando del Toto Reinhardt, eh, yo ya creo que ya no hay mucho más para decir. No es un futbolista total. O sea, dudo mucho que... ...que Reinhard pueda estar mucho más tiempo en Temperley... Eh, ...porque tranquilamente podría... ...yo creo que podría estar jugando en primera sin lugar a dudas... Eh, ...es un futbolista que se nota que tiene un ritmo distinto... Eh, ...tiene controles, tiene... Eh, ...tiene un juego distinto al de sus compañeros... ...y, y evidentemente le, le está quedando muy chico este, este proyecto deportivo... ...esperemos que bueno, por lo menos lo podamos tener aunque sea un año más... ...dios quiera, con Temperley en la primera nacional y bueno poder disfrutarlo en un proyecto serio, si es que el año que viene se puede llegar a concretar eh, a algo, algo así, con un, con un buen proceso, con buen, un buen plantel, eh, bueno, si es con el chau o no, eh, que sea, un como recién decía, un proyecto ganador, que se aspire por primeros puestos. Eh, después, bueno, completando el, el análisis, Luis, por supuesto, ya creo que hay pocas pocos eh, adjetivos calificativos para, para describir la, la grandeza del animal, ¿no? eh, un símbolo total de, de, de este equipo y de esta institución que partido a partido demuestra que es no, nuestra esperanza y, y, y nuestro emblema para, para poder salir de esta situación tan triste. ¿eh? Ya eh, lo, lo que, lo, el aprecio que se le tiene a Luis Dent en esta institución es increíble, ya son 54 goles, Lo igualó a Juan Carlos Merlo como el eh, onceavo goleador de de la institución. Así que la verdad que ya no hay palabras para para agradecerle a Luis todo todo lo que lo queremos. Yo después me quería quería hacer remarcar un poco sobre el arquero, Matías Castro, que la verdad que viene teniendo actuaciones lamentables. Eh, El otro día ya a mí me está pareciendo extremadamente raro todos los saques rápidos que hacía Castro, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, cada vez que Castro agarraba la pelota, no sé por qué razón, porque capaz que eran los 35 minutos del primer tiempo, Castro sacaba como si estuviesen faltando dos minutos y se la daban las manos a De Oliveira. No no sé si ustedes también lo notaron, pero a mí particularmente me pareció más que extraño y después tampoco lo lo vi muy muy sólido con las atajadas en el gol, yo creo que No no termino de entender qué es lo que hace. Se termina tirando antes. No no, no lo terminé de entender. Así que, bueno, tenía ganas de hacer esa mención sobre sobre Castro. A Navarro, la verdad que no tengo tengo nada contra él. Aparte, bueno, él recién está empezando a jugar ahora, pero la verdad que no lo vi en un muy buen nivel. Entiendo que estando Rodríguez en el banco tampoco quedan muchas opciones, pero tampoco me gustó mucho el nivel del ex Huracán. Yo creo que probaría con Valentín Rodríguez En todo caso, eh, que bueno, en ningún momento yo lo vi mal, así que no sé por qué se lo ha borrado de de manera tan significativa del plantel. Yo creo que debería mínimamente tener, aunque sea minutos en el segundo tiempo, ni siquiera ha entrado todavía el juvenil. Pero bueno, eh, después lo lo vi un poquito más prolijo a Castete este fin de semana. eh, Así que bueno, me... Me quedé contento. Bueno, Rosales dentro de todo cumplió, no, no ha tenido el mejor de sus partidos, pero bueno, no, no, lo, no lo vi bajo. Piqui tal vez no, no es el mismo de siempre. Desde bueno todo este desbalance futbolístico yo creo que él fue el que más afectado se vio, pero, pero bueno, de ninguna manera lo sacaría de, del equipo sabiendo que es eh, uno de los grandes futbolistas que tuvo años y que yo no lo sacaría de ninguna manera. El Chucky tal vez no, no estuvo fino como con, contra Quilmes. Eh, entiendo que tiene un desgaste eh, físico a, a nivel defensivo que, que es insacable. La verdad que yo al Chucky no lo saco de ninguna manera en este equipo. Eh, y tal vez lo vi un toque deslucido a, a Callejo este, este fin de semana. Pero bueno, dentro de todo yo creo que siempre le hizo un partido de seis puntos. Tuvo un muy flojo primer tiempo, pero ya en el segundo logró mostrar tal vez... Eh, otra faceta y tal vez se lo note un poquitito mejor la que igual en el primer tiempo también tuvo alguna, la de Callejo no sé que no se sabe si fue o no side eh, pero bueno yo creo que el gran eh, emblema de, de, todo el, de todo el fútbol de Temperley este fin de semana fue el Toto Reinhard eh, y también alguna que otra pincelada de, de Alione que la verdad que a mi visión no entró mal yo creo que entró dentro de todo bien, no sé si le da para ser titular porque tampoco sé a quién sacaría en este lugar porque Callejo no, no lo sacaría, mucho menos a Luis, obviamente, y al Toto Reinhardt tampoco, con lo cual no, no sabría por quién suplantarlo. Eh, Ay, ah, me faltó hablar de, del pibe de Agustín Paz, que tampoco lo, lo vivía, la verdad que eh, es una pena porque Agustín venía teniendo un rendimiento espectacular previo a, a su lesión, pero bueno, es, una, es lógico, ¿no? Con, al ser un jugador joven y y después de tener una lesión tan rápida hasta que vuelva a perderle el miedo al al juego y a a poder lastimarse que es algo muy común en las lesiones y ni hablar en en futbolistas tan jóvenes como como el caso de Agustín eh, entiendo que que conllevará de de varios partidos la verdad que no creo que podamos volver a ver su gran versión en, en lo que resta del año pero sí, yo creo que es un futbolista realmente importante para lo que va a ser el Stamperling de 2023
1: Bueno, Lucas, muchas gracias por tu comentario también a Julián, la verdad es que sacando una pequeña conclusión de lo que hemos comentado, Temperley tiene un poco más de oxígeno después de lo que fue sumar un punto contra Independiente Rivavia después de perder dos partidos seguidos como lo fueron contra Maipú y contra Quilmes sin embargo todos estamos de acuerdo en que Temperley tampoco es que mostró su mejor versión y Estamos seguros de que este equipo mucho más que esto no puede dar. Y si aún se mantiene con la expectativa de poder salvarse es por el hecho de que hay 37 equipos y porque hay un jugador que durante mucho tiempo le dieron la espalda y negaron sus pedidos por volver y ese jugador es el mejor del equipo por lejos, que es Luis López. Un delantero que venimos pidiendo la mayoría de los medios partidarios desde hace no menos de dos años. Y que por una razón o por otra eh, no venía. Vaya a saber uno por qué. Pero Luis López es el mejor del equipo y es el que hace los goles y es el que te da la posibilidad todavía de estar peleando por la permanencia. Qué gran delantero que es Luis. Muy bien. Vamos a repasar los resultados de la fecha 31 de la Primera Nacional antes de, de irnos a la tanda. Vamos a empezar por el viernes, que jugaron dos partidos. Jugaron por un lado Instituto y Villa Almine, que igualaron 0 a 0. San Martín de Tucumán le ganó 4 a 0 a Güemes con goles de Jordán. En dos ocasiones, Militero y Maggi. Pasando al sábado, Ferro perdió 2 a 1 contra Flandria, con doblete de Ferreira para el Canario. Y Enzo Díaz que marcó para Ferro. Deportivo Maipú y Deportivo Madryn empataron 2 a 2. De Hoyos en dos ocasiones para Maipú. Castillo, uno de los goleadores del torneo. Y González para Madrid, en el caso de la visita. Franca Drogué, que está en caída libre, perdió 2 a 1 contra Gimnasia de Mendoza como local. Goles de Rivero y Daliano para el equipo Menzana. Y Mateo Acosta, quien si otro de los goleadores del campeonato para Franca Drogué. Cristán Suárez empató 1 a 1 contra Riestra, iba ganando Riestra, resultado que le servía a Temperley con gol de, de Lázaro Romero, pero terminó empatando Núñez para Tristán. Mitre de Santiago del Estero le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy con dos goles de Romero. Atención porque Mitre es otro de los equipos que tiene que enfrentar Temperley. Chacarita le ganó 4 a 1 a Santelmo con tres goles de Russo y uno de Ricardo Blanco mientras que para San Telmo marcó Surbrigen. Belgrano, que ya se proyecta ganar el torneo, le ganó 1 a 0 a Agropecuario con gol de Vegetti. Atlanta venció como visitante, muy bien por el Bohemio que le ganó 2 a 1 a Santa Marina, y esto le sirve a Tempary con goles de Marcione y Clusener, Alustiza marcó para Santa Marina. El domingo, Almagro le ganó 1 a 0 a Alvarado con gol de Ferreira, Brown de Madrid le ganó 1-0 a Choco Forever con gol de Urquijo. Lo ha analizado en este bloque. Independiente, Riva y Temperley empataron 1-1 con goles de Ambrojo y Luis López para el gasolero. Rafaela en un resultado poco favorable para Temperley le ganó 3-0 a San Martín de San Juan con goles de Lencina, La Mendola y Fontanini. Y el día lunes se jugaron cuatro partidos. Almirante Brown le ganó 1-0 a Cachispas. Defensores de Belgrano empató 1 a 1 con All Boys. Para All Boys marcó Brandán. Para Defensores marcó Cristian Sánchez. Quilmes le ganó 2 a 1 a Deportivo Morón con goles de Coleman y Díaz para el Cervecero y González de penal para Morón. Y cerraron la fecha Chicago y estudiantes de Río Cuarto, igualando 0 a 0. Tuvo fecha libre en esta ocasión, estudiantes de Buenos Aires. De esta manera nos vamos a una tanda Quédense porque después de la misma Seguimos con Temperley Babel hasta las 21 horas Ya volvemos
4: Sin querer te lastimé Sin querer te abandoné Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor si al final siempre el tiempo se va donde caen los días si al final abrazarse al dolor no nos deja brilla dime qué será ¿Qué será de los dos cuando pase la vida? Algo ocurrirá, tengo una sensación Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor, que te falta? Para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo, Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné No sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer sin mirar más allá Yo creo que al final nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol
0: A Temperla y Babel. Gustavo, plomero gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias al 11456355. 3-0 La Solución, Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas. Y de 16 a 20 en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, encargos al 11 30 58 26 2 cuatro. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros. Trabajamos. Todos los riesgos buscamos. El mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida. Seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene. Todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG-Seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
0: www.lavozdelsur.com.ar
1: de vuelta en el aire de AM 1520 La Voz del Sur y te en comunicación a nuestro primer entrevistado de la noche vamos a estar charlando nada más y nada menos que con Luis López, delantero de Temperley autor del gol frente a Independiente Rivadavia. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada
6: Hola Daniel, ¿cómo estás? Eh, buenas noches y bueno, saludo a todo el programa, la verdad que nada, acá tranquilo, bien mirando un poco de tele, descansando y y nada, ya pensando en lo que va a ser el partido del lunes.
1: Bueno Luis, me alegro que estés bien. Eh, Nosotros un poco más tranquilos después de lo que fue el último partido de Temperley, en donde el equipo demostró garra para poder ir hacia adelante, conseguir el empate y y traerse un punto de de una cancha difícil como lo es la de Independiente. Y queríamos preguntarte a vos, ¿cómo cómo tomaron este empate contra Rivadavia, cómo, cómo llegan ahora para lo que será el próximo partido, una final contra Ferro, y, y si ustedes se sienten con la fe de que vamos a poder revertir esta situación lo antes posible.
6: Sí, tal cual, tal cual, es como decís. Eh, nos trajimos un punto muy valioso, eh, en una cancha muy difícil, eh, un partido que por ahí creo que nosotros tuvimos las más claras hasta en el primer tiempo, eh, en el segundo tiempo también, y bueno, eh, si no hubiésemos venido con la mano vacía hubiese sido una, una injusticia, pero gracias a Dios sobre el final lo pudimos empatar, eh, en lo personal por el gol, pero nada, más contento por por lo grupal, porque la verdad que, que nada, estar pasando estos momentos no es lindo para ningún jugador, y, y menos para este plantel que que la verdad le pone el pecho, eh, se entrena siempre al 100, siempre de la mejor predisposición y y nada, nos merecíamos traernos algo, nos merecíamos esta clase de partido, empatarlo eh, eh, en el minuto final, por ahí a nosotros nos habían empatado y ganado un partido en los últimos minutos y bueno, ahora nos tocó a nosotros amargar a, a la gente rival y bueno, es algo positivo de que se dio vuelta a algo que no veníamos, no venía pasando en contra y bueno, ahora no pasó a favor. Eh, yo creo que se vienen cosas lindas y, y siempre con la fe de que, de que vamos a sacar a Temperley de esto y que vamos a llevar a Temperley eh, a lo más alto para, para que las últimas fechas estemos mucho más tranquilos.
1: La verdad, Luis, Luis, es que este torneo es muy parejo. Los equipos que están abajo salvo algunas excepciones, en este caso como Rafael de Flandria, eh, no han podido tampoco sumar de a tres en ese sentido a Temperley y le sirvió empatar como para tratar de estirar un poco más la diferencia con los equipos que están en los últimos puestos, eh, pero ahora va a tener estas finales Temperley que, que necesita también de, del apoyo y el acompañamiento de, de todos para salir adelante y, y me parece importante que ustedes eh, puedan estar con la cabeza fría para, para encarar estos últimos partidos. Eh, ¿Qué pensás vos cada vez que salís al terreno de juego con la posibilidad de, de estar jugando una nueva temporada en Temperley? Eh, batiste otra marca este fin de semana con, con el gol independiente Rivadavia. ¿Qué, ¿Qué significa para vos estar jugando de nuevo en Temperley y poder darle una mano en esta situación?
6: Eh, mirá, yo en lo personal eh, lo dije del momento que me, que me tocó volver. La verdad que vine a un lugar donde mucho tiempo fui feliz eh, lo sigo siendo gracias a Dios eh, tengo la posibilidad, como le dije siempre de ser futbolista gracias a Temperley eh, y más allá del cariño y el sentimiento que uno tiene por dentro, está el club por delante eh, siempre siempre por delante del club siempre por delante lo que es la institución eh, y la verdad que nada yo me siento muy feliz y muy contento de, de, de de vestir esta camiseta y de que la gente se sienta rep- representado dentro de la cancha eh, con mis actuaciones con mis goles, la verdad que nada, me llega mucho mensaje de que la, la gente siente que, que, que hay un hincha de Temperley adentro de la cancha eh, y nada, eso me llena de satisfacción, eso me llena de alegría, eso me llena de ganas eh. yo creo que ningún jugador quiere pasar por esto de estar peleando eh, ahí abajo yo creo que no es para todo, hay que estar bien de la cabeza, eh, pero bueno, es como lo dije siempre, tenemos un gran plantel, un gran grupo, que, que, que eso es importante para nosotros también, un gran cuerpo técnico que también hace que los días sean llevaderos, que tratemos de pensar y, en el objetivo que es partido partido. Nosotros hace nueve fechas que nos venimos planteando que son nueve finales y bueno, a medida que van pasando los partidos eh, nos van quedando menos. Y, y bueno, no se nos está dando los resultados que queremos, eh, nada positivo, pero pero venimos de buenas actuaciones que por ahí eh, se nos apagan por, por unas simples eh, unos simples minutos, por ahí con Chicago era toda una fiesta y de golpe terminamos empatando un partido increíble, eh, con Quilme era mayormente lo mismo y, y la verdad que nada sentí tristeza porque bueno uno trata de dejar la vida dentro de la cancha como lo hacemos todo y, y cuando perdés o empatás viste nada te vas, te vas te vas triste te vas enojado eh no venía pasando eso y bueno el partido este pasado la verdad que entre todo es un viaje muy largo y y conseguir un empate de esa manera nos vinimos contentos, nos vinimos alegres en el viaje, pudimos pasar las 14, 15 horas que tuvimos de viaje por lo menos con una sonrisa más allá y siempre y cuando pensando de que todavía seguimos estando ahí abajo y que somos conscientes de eso pero pero la vida la vida hay que afrontarla así hay que hay que sonreír también y tratar de, de que esto sea llevadero y que, que no sea la muerte de nadie pero pero siempre y cuando metiendo al club adelante que que es lo que queremos todos que sacar a temperley de lo más de lo más bajo que estamos hoy eh, tratar de llevarlo lo más arriba posible y Y nada, para eso logramos día a día y y seguramente el objetivo lo vamos a lograr cuando cuando
1: este termine, ¿no? Estamos conversando con Luis El Animal López por el aire de AM1520 La Voz del Sur. Ahora abro el juego con mis compañeros, empezando por Julián.
2: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te saluda. Eh, Bueno, bien vos mencionabas recién, ¿no?, que que volvieron en conjunto con, con el Piantel, eh, al menos alegres por lo que se había rescatado con, con tu gol, que, que bueno se rescató un punto, un empate, una cancha muy difícil. Pero te quería consultar ¿no? en el transcurso del partido, cuando Callejo tiene los dos mano a mano y ataja de olivera vos también habías tenido un remate que se iba al lado del palo, el mismo propio gol de Callejo que se anula, cuando digamos las instancias temporales las tiene, y, y no se da ¿Qué te pasaba por la cabeza? Que, que bueno, justamente eh, No se podía empatar el partido Y bueno, la situación Todo lo que se podía llegar a dar Hasta que bueno, ¿no? Podés conseguir el gol del empate Y, y el desahogo, ¿no? En esos minutos finales
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh... Mirá, como vos decís eh... Son muchas situaciones Y eso es lo que nos deja tranquilo a nosotros eh, que la situación está después ya eh, tiene que depender de nosotros eh, de estar de estar bien concentrado de que de que, de tratar de meterla dentro del arco eh, pero es algo positivo que tengamos situaciones que tengamos varias eh, el callejo tuvo como decís vos, la primera que le doy el pase yo que tapa de libera con la cara Después mismo él hace un gol que, que es medio dudoso. Yo por ahí estoy del otro lado también y veo como que está habilitado. Eh, después de afuera nos dicen que, que vieron el video rápido y porque nosotros tenemos alguien que firma arriba todos los partidos y en ese momento manda que estaba habilitado. Así que nosotros eso es lo que reclamamos también. Eh, después la mía, eh, la que tengo ahí que fue muy clara en el primer tiempo, que la verdad que eso hizo que, que mi cabeza no 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 me podía concentrar después, no podía estar, no podía estar sin sacarme de la cabeza esa jugada porque la verdad que era si vos la ves hoy como decimos todo con el diario del lunes eh, hubiese eh, definido diferente hasta la hubiese parado en ese momento traté de pegarle fuerte eh, hoy la veo y es una jugada muy fácil que no me puede pasar que tengo que estar mucho más tranquilo eh, pero como te dije antes las situaciones están ...tenemos que estar tranquilos por ese lado... ...tenemos que elaborar un poco más la definición... ...que, que estemos un poco más más finos... Eh, ...y después como decís vos... ...en lo personal contento por por el gol... ...contento por el grupo porque... Eh, ...fuimos a buscarlo... ...creo que todo el segundo tiempo fue nuestra... ...salvo una de ellos que sale desviada... al lado del palo izquierdo... Eh, ...después ellos no tuvieron nada... ...nosotros tuvimos la más clara en el segundo... ...y, y bueno, por suerte pudimos empatarlo nos pudimos traer, como te dije, un punto muy importante para nosotros, porque se dieron los resultados también, nos hizo estirar, aunque sea un punto más, pero ese punto sirve, eh, con ese punto no podemos salvar eh, cuando termine el campeonato, pero bueno, eh, hoy tenemos que ser realistas y nos quedan seis finales más, y estamos apuntando a eso y nos estamos preparando para, para llevarlo partido a partido, y final tras final, como, como es la que
3: llevamos en lo grupal y en, en lo personal también. Luis, querido, ¿cómo estás? Primero primero que nada, bueno, agradecerte eh, como todos los partidos eh, demostrás el, el amor que, que le tenés al club y, y ese compromiso de, incomparable que, que nada, que por lo menos a los hinchas de Temberley nos, nos deja tranquilos de saber que tenemos a alguien. Eh, uno de nosotros dentro de la cancha que nos nos representa. Y ya, bueno, pues yendo a la pregunta, yo te quería preguntar, bueno, vos ya que sos uno de los más experimentados en el plantel y también eh, que vos has salido del club y sos hincha del del cele ¿cómo le le transmitís eso a los más chicos que también son de acá del club? eh, Todo ese sentimiento y sobre todo en un momento tan complicado Como, como es este de... ...de pelear por una permanencia y, y, y por un descenso.
6: ¿Cómo te va? Eh, nada, gracias. Primero agradecerte por por nada por el cariño, por las cosas que me decís. Las mismas cosas que me decís vos son las que me llegan a mí de, de mucha gente de Temperley... Que, ...que la verdad que, como le dije hoy, que se sientan representados hacia mi persona... ...dentro de la cancha por por el, por el lo que hago, por lo que, por lo que doy adentro de un campo de juego... Eh, nada, yo creo que el que me conoce sabe bien que que siempre jugué de la misma manera eh, en todos los clubes que fui y bueno salvo en Temperley que es algo muy especial también eh, y nada, agradecerte por eso después eh, a la pregunta, la verdad que tenemos un plantel de chicos muy inteligente que, que la verdad que saben lo que estamos jugando eh que eso hace que, que sea un poco más fácil también, sé que a, a la larga no es difícil, es difícil porque es difícil porque estamos pasando un mal momento, creo que ningún club quiere pasar por esto, eh, se ve reflejado cuando la gente también te lo hace saber, pero los chicos como te dije recién, son muy inteligentes, uno trata de, de aconsejarlo para bien, de que que nada, esto, esto es algo muy lindo para pero para quedar en la historia de Temporal también, porque uno sacando las dimensiones cuando peleas el torneo, que en la historia y cuando salvas del descenso o sacas al equipo de, de lo más bajo, también que en la historia porque seguramente nos van a recordar por lo que hicimos por el club, por los partidos que jugamos, que la verdad que fueron muy difíciles, un campeonato, un torneo largo que, que también muchos equipos que, que hace, se hace muy duro. Eh, pero nada, como te decía recién, las chicos son muy inteligentes y saben llevar el día a día y tratamos de, de, con lo más grande, de que ellos estén tranquilos y que traten de aportar lo que es la juventud para para dentro de la cancha, que eso seguramente mismo con nosotros eh, llevar adelante esto, que que, se, que seguramente vamos a sacar a Temperley de lo más bajo posible y, y vamos a salvarnos del descenso en estos partidos que quedan para para llegar al tramo final más tranquilo y que la gente también eh, esté contenta porque estamos en deuda le queremos regalar una victoria y eh, mismo yo hacia mi persona eh, pero mis compañeros piensan de la misma manera así que estamos con esa deuda, trataremos del partido que viene dejar la vida como lo hacemos siempre y, y conseguir un triunfo que, que eso va a hacer que el empate que del partido pasado sea más meritorio todavía
1: Bueno Luis, eh, te agradecemos enormemente por estos minutos que hemos conversado contigo. La verdad es que desde hace mucho tiempo que pedíamos eh, que vengas a Temperley y ahora que estás jugando realmente lo disfrutamos y y esperemos que que puedas estar mucho tiempo más porque realmente sos muy importante para todos los hinchas de Temperley y valoramos cada uno de de los goles que haces y de todo el esfuerzo que que vos haces jugando con la camiseta de Temperley. Así que bueno, de parte de todo el equipo de Babel, un abrazo. Y bueno, a meterle con todos que falta menos y, y todo va a salir bien.
6: te agradezco a vos por, por tenerme siempre en cuenta, por tenerme presente. Eh, estamos para eso, en, en, en la mínima que se pueda estar. Acá estamos. Eh, de vuelta agradecer, agradecer a la gente por el cariño, a toda la gente de Temperley. Y que se quede tranquilo, que el equipo va a ser eh, hasta lo imposible. Vamos a dejar, como le dijimos siempre, un 110 para, para sacar a Temperley de esto. Es lo que queremos todo y, y regalarle una primero una alegría a la gente el partido que viene, que, que es un triunfo, para que la gente esté mucho más tranquila también, que eso a nosotros también nos ayuda en la cabeza, que nos acompañen, que estén con nosotros, que, que estamos muy metidos en esto y seguramente vamos a sacar a Temperley de esta. Eh, agradecerte de vuelta. Y nada, un cariño enorme a todos ustedes y a toda la gente de Temperley.
1: Bueno, hoy conversábamos con Luis López, delantero de Temperley, goleador del fin de semana para el gasolero ante Independiente Rivadavia de Mendoza, un jugador más que importante y especial para todos los hinchas de Temperley, que nos comentaba un poco sus sensaciones respecto a lo que fue el último partido, cómo se prepara el equipo para para los próximos partidos que son finales y son muy importantes para, para Temperley en este momento en que se juega la permanencia de la Primera Nacional. Ahora es momento de irnos a la rotativa de la radio, pero quédense porque después de la misma seguimos con la segunda hora de Temperley, va a haber con muchas entrevistas, testimonios y sobre todo con el análisis de lo que será el partido de Temperley y Ferro. Quédense, ya volvemos.
0: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio publicitario No,
0: no viva en la oscuridad Repare hoy su grupo Electrógeno de toda marca Y potencia, trabajos con garantía Y repuestos originales 24 años Avala nuestra responsabilidad Electrógenos total También convertimos su equipo A gas, estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito, pegadito A la radio, o llámenos Al 1559 995 8562. Agéndelo 155 995 8562. En el momento de vender, alquilar o tazar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad, hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades, estamos de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, esperando su llamado al 117-165-1719. Agéndelo, 117-165-1719. 1719 Responsabilidad, honestidad es sinónimo de rubido propiedades.
5: Los colores de tu vida, encontralos en Pinturería Dani. Todo para el pintor con una amplia gama de colores para darle vida y luz a tus ambientes. Vení, visítanos y consultá. Tenemos todo a tu alcance. Aceptamos tarjetas de crédito. Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada, sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Lo que buscas, ferretería y pinturería, Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos. Todas las tarjetas de crédito, ferretería y pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. Tu fiesta se vive mejor en Salón Pérez. Salón Pérez Te ofrecemos 350 metros cuadrados Con capacidad para 150 personas sentadas Todo con mesas, sillas, escenarios, luces, parrilla Y nueve baños para tu comodidad También tenemos una amplia pista para bailar Para más de 300 personas Estamos disponibles todos los días en Salta 393 Montegrande altura Boulevard Buenos Aires al 900 llámanos al 15 50 19 3454 anótalo 15 19 3454 salón pérez lo que siempre soñaste Para tu fiesta
3: Fin
6: de Espacio Publicitario
1: estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, empezando la segunda hora de Temperley Babel. Estamos en comunicación a nuestro segundo entrevistado del programa. Tenemos la posibilidad de conversar con Sergio Yanturco, vicepresidente de Temperley, para charlar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la actualidad institucional y también futbolística de Temperley. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches para vos, eh, Sergio. Bueno, queríamos preguntarte en primer lugar después de lo que fue la la semana anterior, que fue bastante complicada para todos y y que tuvimos también la la posibilidad de conversar un poco de eso con con Chechi. Eh, Ahora, después de lo que fue el empate contra Independiente Rivadavia, ¿crees que más allá de todo lo que se vivió la semana anterior se se han calmado un poco las aguas? ¿Crees que que todos seamos origerados un poco más como para que Temperley pueda transitar esta última parte del torneo con un poco más de, de calma
5: y ahora estamos preocupados y, y ocupados en salir adelante eh, lo vivido el partido con Quilmes obviamente eh, fue muy triste, fue angustiante eh, el partido con, con Independiente Rivadavia en lo estrictamente deportivo eh, creo que, que que habernos salido un punto fue importante fue importante porque por la situación en que estábamos y, y que no es lo que nosotros siempre lo digo no apelamos a a un temper y peleando más arriba y, y hoy tener que mirar eh, llegar a esta, a esta situación, mirando otros resultados para escapar de la tabla de abajo eh, no nos gusta la verdad que no nos gusta pero bueno, lo que nos toca, estamos poniendo el pecho, eh, realmente eh, son, son tiempos difíciles, eh, ojalá podríamos hablar a esta altura de que de que Temperley eh, eh, esté salvado de, del descenso completamente, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para eso. Eh, y nosotros eh, en lo institucional y en lo dirigencial es eh, muy triste por, por, por lo vivido y esperándonos que que Temperley le pueda ganar a Ferro y empezar a a tomar un rumbo ya al final del campeonato para para después tomar las determinaciones. ¿no?
1: Sergio, precisamente mencionabas este próximo partido que tiene Temperley contra Ferrocarril Oeste, que tiene la posibilidad de volver a jugar de local y queríamos preguntarte en qué estado se encuentran las negociaciones o tratativas en relación a lo que tiene que ver con la posibilidad de que Temperley pueda llevar a su gente al estadio, al menos a los socios, en cómo está ese tema al día de la fecha.
5: En lo particular me encargué de hablar con, con la gente de Aprevide, nosotros ante una eventual sanción que, que queríamos evitar, eh, trabajamos en conjunto donde realmente vimos un, un, un gran gesto de de y de acompañamiento en tiempos difíciles sabiendo que, que no se puede perjudicar al socio y es lo que nosotros pedimos así que eh, está todo dado para para que el lunes el, el socio pueda estar en, en la cancha eh, y es una forma nuestra de, de comprometernos para para mostrar que, que nosotros priorizamos ¿no? en esta prioridad que tomamos el socio que acompaña con el pago de la cuota, eh, no se puede perder el partido, así que, que está todo encaminado para que para que Temperley el, el lunes reciba 19-10 a, a ferro con, con socios.
1: Estamos conversando con Sergio Yanturco, vicepresidente de Temperley, y en relación a los temas institucionales, eh, yo quisiera preguntarle sobre un tema que fue lo que tuvo lugar también este fin de semana, la, la celebración, el evento por el Día de la Niñez, pero prefiero que se lo pregunte Julián si quiere hacer algún comentario, ya que él estuvo presenciando esa actividad. Julián, te cedo la palabra.
2: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te saluda. Bueno, justamente este, este domingo eh, se llevó a cabo no el Día de la Niñez en el Cube. Bueno, yo había... Eh, mencionado recién, que que la verdad que que a pesar de de tal vez estas últimas eh, incidencias que pudieron haber ocurrido, eso no no privó al club de tener un un festejo a la altura de lo que venía teniendo eh, tanto, bueno, yo estuve presente en 2019 y y el año pasado que también se pudo volver a revisar eh, ya pasada la pandemia, y bueno, más que nada... Seguramente un comentario de, 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 digamos, de si fue lo esperado, que realmente yo creo que hasta eh, pasada o llegada a las 7 de la tarde se seguían sorteando juguetes, las actividades estaban repietas, pero bueno, un comentario desde el, el punto de vista y que bueno, que, que el Cube sigue no respaldando o sigue siendo respaldado por la familia más grande del sur.
5: Sí, Julián, como lo decís vos, realmente... Eh, en la organización, un gran grupo de trabajo desde lo dirigencial, desde los, de los, los grupos que trabajan y, y colaboran, porque realmente organizar un evento de tal magnitud, en la cual hubo muchísimos chicos, muchísimos padres, muchísimos socios, premios, eh, juegos, eh, el, el organizar eventos, organizar eh, actividades, realmente fue, fue muy bueno, fue muy lindo. Temperley sigue... Si era un gran temor que teníamos nosotros, después de lo, como vos decías, de, de lo que había pasado. Nosotros necesitamos Realmente nos angustió mucho lo vivido eh, con escenas de violencia. No estamos acostumbrados, realmente hay que decirlo. Nosotros no estamos preparados para eso a, a nivel dirigencial. Y, y, y lo que se vivió el domingo, en el día de la niñez, como decías vos, ¿no? realmente tuvimos el acompañamiento de instituciones, el municipio, eh, los chicos del Centro de Estudiantes de la Universidad de Lomas, todos acompañaron, y la verdad que soy injusto porque no no tengo presente a todos, pero eh, realmente se hizo un un gran trabajo para contener, se hizo un gran trabajo para seguir demostrando, como vos decías, que pospandemia se había hecho el año pasado y, y, y realmente también tuvo una gran magnitud, eh, un, un día que, que, que Tempor y por él, el hincha y el socio de Tempor estaba pensando en lo que pasaba en Mendoza y así todo un, un gran compromiso dirigencial de los de, lo, de los grupos de trabajo, como te decía, para que sea un evento tan masivo, tan contenedor y, y, y realmente es lo que nosotros queremos pregonar. Eh, muy triste por, por, por lo vivido en, en la tribuna de Andy, que esto lo, no me canso de decirlo porque, porque realmente es angustiante, porque... Eh, fueron momentos eh, terribles, y tratando de a poco de, de, de que no, no perdamos ese mote que tenemos de la familia más grande del sur, como vos decías, y que la familia es parte de Temperley. Así que eso sí nos genera de orgullo y nos genera nos de entusiasmo saber que contamos con un gran grupo para organizar y con la familia yendo al club, como como pasó este último domingo.
3: Sergio, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, yo te quería consultar por, por bueno, principalmente algo que, que reci- en Marcia Alcobre, bueno, que uno de, los, eh, de las cabezas principales de lo que es la subcomisión de fútbol, comentó ayer que, que para el año que viene él pensaba que tal que la, que la subcomisión de fútbol o, o quienes dirigen el fútbol en el club tendría que estar constituido por, por más personas y confesó que le dijo a, a Martín Bill, el presidente del club, ...que se sentía solo... ...yo te quería preguntar a vos... ...qué opinión tenés al respecto de... ...de esto en particular... ...que dijo, que dijo Marce... ...y qué, qué planes... ...tienen ustedes para lo que va a ser... El, ...el fútbol de Temple el año que viene... ...sea en la Primera Nacional... ...que es lo que todos anhelamos... ...o bueno... Eh, ...si nos toca descender... ...pero qué, qué planes tienen... ...si bien lo, lógicamente entiendo que hoy en día... ...ustedes tienen la cabeza en, lo, en estas seis fechas... Pero bueno, imagino que tal vez algo mínimamente estarán planeando.
5: Y a ver, eh, realmente nosotros hoy tendríamos que estar preocupados y ocupados por, por el momento de y no pensar en, en, en lo que pase a partir de diciembre eh, eh, y tampoco hablar de eso. Nosotros hoy tenemos prioridades y la prioridad es ganar el lunes, es hacer un buen papel en Santiago del Estero y, y de a poco empezar a salir de esa zona de ahí abajo para dejar la imagen lo mejor posible no solo para nosotros a nivel dirigencial sino para para todo para todo el hincha de temperley este, a veces yo realmente eh, creo que hay un gran trabajo dirigencial en temperley hay grupos y cada uno tiene una actividad y, y marcelo lleva muy bien la labor de, de acompañar al plantel y estar en, 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 en la subcomisión de fútbol eh, y ese abocamiento que él tiene él pudo haberse sentido solo este, y a veces cuando esto pasa no realmente cuando los resultados no acompañan uno también mira para ver mira a los costados y, y trata de buscar explicaciones eh, este es un plantel que se conformó eh, con Marcelo como interés de la subcomisión de fútbol eh, fue parte de Fernando Ruiz en su momento con, con Di Lorenzo como manager y, y hoy nosotros estamos en esta situación que realmente eh, nos angustia a todos, a Marcelo por ser por estar todo el día día a día con el plantel y nosotros que como dirigentes también ponemos la cara frente a los socios eh, y por ahí a veces con menor responsabilidad porque esto es así, muchas veces hay un cuerpo técnico que elige jugadores la subcomisión de fútbol eh, y nosotros eh, avalamos y acompañamos entonces, pero siempre es más fácil pegarle a Martín Vila pegarle a Gian Turco, a Chechi que por ahí son las caras más visibles eh, nosotros hoy nos tenemos que preocupar y ocupar por por por, por salir de ahí abajo y, y seguramente en el futuro tendremos que hacer eh, cambios seguramente eh, a nivel a nivel dirigencial y, y yo creo que coincido con Marcelo que por ahí eh, hay que hay que trabajar y buscar algún, alguna, alguna forma de metodología de trabajo distinta a lo que veníamos haciendo para tener resultados distintos no nosotros tenemos que, que cambiar eso así que seguramente trabajaremos, trabajaremos para, para conformar un, un, un sistema de la de trabajo a nivel a nivel consejo de fútbol, a nivel asesoramiento que tengamos que tener, eh, distinto a lo que hay, pero le repito le urge ganar de aferro y, y terminar lo más arriba posible en este campeonato porque nosotros cuando arrancamos e iniciamos este
7: Se va Y nosotros esperando
1: Ahí volvemos al aire a ver si ahí ya recuperamos la conexión, bien, perfecto. Eh, Bueno, estábamos conversando con Sergio Yanturco, ya estaba a punto de de finalizar la la entrevista, eh, pero bueno, se cortó la comunicación. Eh, Estábamos redondeando un poco lo que tenía que ver con, con la situación eh, no solamente futbolística, sino institucional, que está vi- viviendo Temperley actualmente. Lo que conversábamos un poco con, con Chechi y Don Fernández la-, la pasada semana, tal vez cuando estaba mucho más activado todo este tema, eh, y que por supuesto eh, la dirigencia asumió su responsabilidad, y por ese lado eh, se espera, o pues ya están hechas las-, las tratativas necesarias, la iniciativa la tuvo el club también, para que en el partido frente a Ferro, puedan estar presentes los socios de Temperley acompañando al equipo como siempre lo hacen y como ha sido muy importante también eh, a lo largo de lo que tiene que ver con, con la historia reciente de Temperley, la importancia del acompañamiento de, de la gente. ¿verdad? Entonces, a mí me parece importante que, que eso se pueda rescatar de cara a lo que van a hacer estos últimos partidos, no solamente el partido contra Ferro, sino también en los compromisos contra sacachispas y contra eh, agropecuario. Bueno, aprovechamos para leer un mensaje de Pablo acá que nos escribe, dice Hola, Punto de Oro, felicitaciones a los chicos y chicos que pusieron la cara en el festejo del Día del Niño, un abrazo. Bueno, un abrazo también para vos Pablo, estuvimos un poco comentando de ese evento, lo, lo charlaba recién Julián con Sergio Yanturco. Muy bien, de esta manera eh, vamos a irnos a una nueva tanda, quédense porque después la misma Empezamos a analizar lo que va a ser Temple Ferro, ya volvemos.
0: A Temperla y Babel. Gustavo, plomero gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias al 1-45-63-55. 3-0 La Solución, Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, encargos al 11-30-58-26-24. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ang seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
0: www.lavozdelsur.com.ar
1: De vuelta en un nuevo bloque de Temperley Babel, aquí por AM1520, La del Sur, y después de haber conversado aquí debatido acerca de lo que fue el partido entre Temperley e Independiente Rivadavia Mendoza, eh, sobre este empate con el Gasolero, aquí junto con mis compañeros Lucas y Julián, y también conversando con Luis López en el primer bloque, hablando un poco de las últimas novedades institucionales con Sergio Yanturco, en lo que tiene que ver especialmente con con la posibilidad de Temperley de llevar gente al partido contra Ferro, en especial, y por el momento, solamente socios. Vamos a dar introducción al próximo tema de debate que vamos a tener ahora, que es el análisis de la previa, de lo que tiene que ver con Temperley y Ferro. Porque el gasolero va a tener que enfrentar, va a tener que recibir a un equipo que ha tenido un torneo irregular, pero que está a tiro, faltando algunas fechas todavía de lo que es la zona de reducido, es un equipo que tiene 39 puntos, eh, que tiene un partido pendiente ante Deportivo Riestra y que no va a ser fácil para Temperley, porque como vamos a ir repasando ahora, tiene buenos jugadores pero a lo largo de la temporada no le han salido las cosas de la mejor manera. Tenemos que tener en cuenta también que Temperley tiene algunos jugadores que se están recuperando. Se espera que Souto pueda estar en el partido contra Ferro. Vamos a ver lo que pasa con Sosa, que se está recuperando de un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Eh, Después vamos a conversar de ese tema específicamente con Bianco, pero en este bloque me gustaría dedicarme a buscarme lo que tiene que ver con, en específico, del partido con Ferro sustancialmente. ¿Cómo llegan ambos equipos? Sí. Al historial jugaron 38 partidos, 19 victorias para Ferro con 62 goles, 6 victorias para Temperley, anotando 33 goles. Si bien el último partido que jugaron lo ganó Temperley, eh, esto da cuenta de lo que le ha costado al gasolero enfrentar al equipo de Oeste y en los 13 partidos restantes que jugaron. Como siempre, repasando un poco jugadores que vistieron ambas camisetas, tenemos... A futbolistas destacados como Cristian Chimino, Federico Fattori, Emiliano jacópulo hoy en Ferro, Luciano Balbi, Franco Tolosa hoy en Temperley, Diego Chávez, Federico Masur, Mauro e Iván Macalic, Cristian Quiñones, Ariel Mayantini, Tomás Farina, Patricio González, Gastón Loza, Mario Costas, Bruno Casanova, Luciano Añolín, nada más y nada menos, entre tantos otros. Partido, Temperley-Ferro y que se va a disputar el lunes 19-10 con arbitraje a confirmar el rival Ferro tiene 39 puntos producto de 10 triunfos 9 empates y 10 derrotas viene de perder 2 a 1 contra Flandria en un partido en donde eh, digamos que perdió bien que Flandria lo dejó venir un poco, jugó de contra y le salió bien, si bien el resultado estuvo ajustado porque ahí Enzo Díaz anotó el, el 2 a 1, entonces Ferro tal vez podría haber empatado, pero digamos que eh, Flandria le ganó Y sumó tres puntos valiosos. Pero Ferro es un equipo difícil. Porque ha repuntado en esta última parte del torneo. Después de empezar realmente mal. Eh, Pero sabemos cómo es en esta categoría. La cuestión es que Ferro pudo ganar algunos partidos seguidos. Y eso ayudó a que pueda subir escalones en la tabla de posiciones. Y que hoy, a poquitas fechas del final. Creo que faltan seis fechas. eh, El equipo de Caballito pueda tener... La, la posibilidad de aspirar por un lugar en el reducido como mínimo en un puesto de Copa Argentina tiene jugadores destacados el equipo del grupo Coam así como se hace llamar eh, el complejo cuerpo técnico que tiene el equipo de Caballito Juegos destacados decía el arquero Miño sin dudas es una de las figuras también tiene una destacada actuación el defensor Nahuel Arena Jugadores de importancia y de jerarquía para la categoría como el Autaro Torres, como el Keiko Villalba, Brian Fernández, Enzo Díaz y dos jugadores jóvenes que realmente vienen teniendo muy buenos rendimientos que son Lucas Román y el goleador de Flandria porque anotó muchos más goles jugando allí cedido durante la primera parte del torneo y que anotó dos goles con la camioneta de Ferro, estamos hablando del Lautaro Gordillo. Recordando que Otra de los jugadores destacados de Ferro, que es Claudio Mosca, no va a poder jugar este partido ya que fue expulsado contra Flandes. Entonces, eh, con las cartas sobre la mesa, así como están. Julián, ¿cómo ves a este partido? ¿Cómo ves al rival? ¿Y qué crees que tendría que hacer Temperley para poder ganar de una vez por todas? ¿En qué tendría que cambiar?
2: Bueno, básicamente yendo a, a este partido que nos dolió, a nosotros, los hinchas de Templey porque Fiandria al ganar, se puso a un punto del gasolero. Eh, la verdad que Ferro, eh, digamos, en este partido, Ferro lo que demostró fue, eh, en todo el partido, evidentemente, ¿no? Con, con, con mucha presión, con, digamos, con, con la cabeza en otro lado, porque Fiandria golpea rápido, ¿no? El primer gol de, de Brian Ferreira que se da con una desconexión total de... De, de la defensa de, de Ferro, de los centrales de, de Arena y Taron, que rara vez no puede llegar a suceder así, y ahí se da el primer gol, y después a los 20 minutos se vuelve a dar a dar casi un gol también de, de una manera casi similar, porque digamos los, los jugadores de Fiandria, los, los atacantes, eh, Joaquín Ibáñez, ¿no? en conjunto después con, con el propio Ferreira, prácticamente que entran con, eh, casi sin marca al, al área y, y, bueno, y permiten obtener, digamos, los, los dos goles y que, bueno, después ya el partido o se da la expulsión de Mosca por doble Amarilla hace que, que fiandre que, que el equipo de, de la Riva se vaya arrepeando cada vez más a aguantar el resultado que recién Ferro descuenta a los 83 con el gol de Díaz y, bueno, prácticamente no, no le dio como ya mucho más margen para poder hacer algo más y bueno, Feandrea se llevó tres puntos de oro de caballito. Eh, pero bueno, creo que, que hay veces que la demostración puede ser que, que siendo uno certero y efectivo, independientemente de cuándo se dé, eh, si después uno se sabe repear bien atrás, puede mantener un resultado. Cosa que claramente Temperley yo creo que no está en condiciones de hacerlo. Quedó bien visto en los últimos partidos de local por el hecho de que no tiene una defensa sólida y que hoy Matías Castro no está pasando por un buen momento. Pero sí es complicado también eh, en algún aspecto analizar o, o debatir más allá de, de qué jugador. Mismo Lucas lo decía en su editorial, ¿no? el ingreso de, de Brian Gómez y tal vez cuántas veces ingresó y tal vez eh, no pudo eh, hacer digamos, hincapié o énfasis en, en alguna modificación importante en el, en el transcurso del encuentro y sin embargo el otro día casi que en la primera que toca eh, permite no participar o dar la conexión al, al cabezazo de, de Luis para hacer el empate y bueno, hay veces que, que eso es el fútbol eh, pero si sí, uno a veces en la previsibilidad sigue apostando por Agustín Paz por más que no haya tenido una buena actuación, sigo apostando por el Toto Reinhardt, que para mí es un jugador que no puede no estar dentro de los 11 Claramente Agustín Toledo, y esto ya lo vengo marcando hace mucho tiempo, eh, se apoderó de ese mediocampo de Temperley y hoy no, no, no hay otro cinco. No, no podés jugar con otro planteamiento otra cuestión. Pues la dificultad también para el Chaucha ahora, y estaría bueno también, tal vez, mencionárselo, empieza a ser que también no puede haber muchas modificaciones eh, en, una, en una cuestión que vos puedes generar también incertidumbre, imprevisibilidad, no saber bien, eh, a, digamos, a qué se quiere jugar o apostar, y muchas veces yo creo que ya hay un equipo, hay una base, y y tal vez hasta, bueno no digo que se tenga que morir con la suya o en esa porque quedan seis fechas en las que el dinamismo para cada encuentro va a ser una de las funciones muy claves pero sí hay jugadores que uno ya sabe que, que es muy difícil que puedan tener la posibilidad de reinsertarse en un posible once titular el caso de Pedro Souto yo no sé si Pedro Souto va a poder jugar desde el arranque este este lunes. Hasta si me preguntás a mí, yo tal vez no lo haría eh, y seguiría apostando por Facundo Castet y tal vez adelante por el Chucky Valdunciel. Eh, Claramente, como bien mencionábamos también en los últimos programas, Callejo y el animal López es la delantera intocable. Digo que nadie tiene dudas sobre eso. Castro es está teniendo malas actuaciones es la realidad no hay dudas, hay mucha incertidumbre, tiene responsabilidad en los goles eh, para mí no es el mayor responsable en el gol de, de Ambrosio, pero sí claramente duda eh, en salir o no, y en esa duda eh, prácticamente el, el jugador delantero en Independiente de Redavia ya le permite eludirlo y, y patear al arco casi libre, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente que el miedo, o el, el, más que el miedo en realidad, perdón por la palabra, eh, sino que sería la, la mayor duda, está en, puesta en la sala central, los focos van, hasta, van apuntados allí, tendrá algún lugar Valentín Rodríguez, eh, que es, prácticamente es como decir, bueno, o Ezequiel Rodríguez que ingrese por Gastón Bojanic, pero la verdad que claramente ya sabemos que o es Ezequiel o es Gastón, pero que claramente, digamos, no coincidiría ¿no? En, en la cuestión de, de las posiciones, eh, pero los dos juntos no pueden jugar, eso está más que claro, una cuestión ¿no? también de, de velocidad y también, bueno, obvio que tampoco creo que puedan jugar eh, Valentín y, 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 ¿cómo se dice? Eh, y el propio Ezequiel Eh, pero bueno si es el foco a mirar yo no creo que el Chaucha haga modificaciones pensando en el partido contra Ferro pero sí me gustaría brevemente porque ya había mucho creo mencionar que eh, Temple tiene que jugar muy ordenado no tiene que perder el orden respetar un posible 4-4-2 no creo que tampoco haya alteraciones en ese tipo de, de alineación eh, y no perder la calma eh, ojalá que el encuentro acompañe con, con algo favorable los últimos dos partidos Templeley tuvo todo para llevarse los tres puntos eh, y por no seguir atento hasta la última jugada pasó lo que pasó así que bueno, hay que mantener la calma mantener el orden estar concentrados los 90 minutos y y que, bueno, que que obviamente cada jugador también tenga que dejar absolutamente todo, que no no queden dudas sobre eso eh, y que, bueno, después, claramente, hay hay jugadores para para hacer el cambio, para ingresar eh, y que, bueno, eso ya dependerá más que nada, y sí, del Chaucha en, en cada una de las modificaciones. Pero yo, bueno, a priori, no, no haría cambios con la alineación, pero sí me gustaría, bueno, un, como bien dije, un 4-4-2 bien ordenado, no saliendo a especular, saliendo a atacar, porque si especulás le das la posibilidad a Ferro de que sea grande en tu propia, en tu propia cancha y bueno, a partir de allí ver cómo se empieza a desenvolver el encuentro. Ojalá que sea de la más, forma más favorable para Temperley. Lucas.
3: Sí, Dani, la la verdad que eh, sumando un poco a lo que que comentaban, la realidad es que para mí está más que claro que que el rival de Temperley el próximo fin de semana y los seis partidos que quedan es el propio Temperley. O sea, convengamos que Temperley perdió cinco puntos eh, porque los perdió él mismo. O sea, los tres con Quilmes y los dos de Chicago fueron eh, cuestiones completamente atípicas. O sea, Temperley perdió los puntos eh, porque los rifó, básicamente. Entonces yo creo que lo mismo va a pasar el próximo fin de semana eh, contra Ferro. Temperley tiene que hacer un partido inteligente, eh, intentar a jugar como vino jugando los últimos dos partidos local que no lo hizo para nada mal, por lo menos en tres cuartos de cancha para adelante. El claro problema es en el, en el fondo, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo que Ezequiel Rodríguez no tiene que jugar nunca más o sea, hay que poner en claro ciertas cuestiones porque el pelado Rodríguez tiene, viene teniendo rendimientos extremadamente lamentables entonces no podés meter al pelado Rodríguez cuando falten cinco minutos porque sabés que es como prácticamente tener uno menos con respecto a lo que fueron sus últimos rendimientos así que eso punto número uno y después intentar cerrar los partidos con actitud, con garra y también con juego. Porque la realidad es que, por ejemplo, en el último partido contra Quilmes se tomaron malas decisiones en los últimos 10-15 minutos, donde el equipo quedó extremadamente extremadamente atrás, lo que lo complicó demasiado a Tempare, porque prácticamente le dejabas la pelota a, a Quilmes y le regalabas 60 metros. Con lo cual, eh, eso lógicamente hizo que Quilmes tenga la pelota durante 15 minutos y tenga para tener prácticamente nueve jugadores en tu campo y lo que lógicamente terminó pasando es lo que pasó. Dos goles en tres minutos y, y bueno, el caos que todos sabemos. Por eso el temple tiene que aprender a cerrar los partidos porque yo a mí me dio la sensación que el Chaucha lo que hizo en Quilmes fue todo lo opuesto a lo que lo hizo con Chicago, porque con Chicago creo, me da la sensación que Tampa le se regala un poco, y con Quilmes el Chocha quiso hacer todo lo contrario, cuando salió el Callejo quiso, bueno, vamos todos para atrás, que pues, yo en cierto punto no creo que haya estado mal poner cinco defensores, el problema fue dejarlo a Callejo de número 9, cuando Callejo estaba ahogado ya, yo creo que cuando, en esos cambios también tendría que haber entrado el de Tolosa por Callejo, Tolosa con energía, los corría a todos, eh, creo que hubiese sido lo más inteligente para lo más inteligente para hacer en, en porque aún quedaba un cambio pero no te quedaban ventanas, entonces cuando sacaste a Reinhardt y sacaste a Valunciel que metiste a Frías y a García tenías que meter a Tolosa por Callejo también, pero bueno ya está, ahora es momento de, de pensar en, en Ferro eh, y hablar un poco del rival, yo creo que bueno Ferro viene de, de, de una derrota bastante rara contra Flandria eh, Tenió, terminó teniendo dentro de todo un buen rendimiento en los últimos minutos, yo agarré el final del partido eh, y bueno, también con mucha enjul y mucha actitud también, casi lo empata con uno menos, pero bueno, Temperley de local con sus armas, con sus socios, si Dios quiere, eh, Temperley tiene que, que dejar todo para, para poder tener esos tres puntos en el ayer y, y dar un envión anímico y emocional trascendental para el equipo, ya, ya pasaron diez fechas que Temperley no gana y es realmente muchísimo, con lo cual eh, creo yo desde mi visión que que es un partido que se juega absolutamente todo, puede ser la la reivindicación del equipo eh, una una inyección numérica y emocional trascendental, así que que la verdad que me tengo mucha fe para para el próximo partido, pero también hay que tener en cuenta que eh, hay que trabajarlo con, con el profesionalismo y y la la cabeza necesaria para que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas que nos pasaron tanto con Quilmes como con Chicago
1: Bueno Lucas, eh, gracias por tu comentario tratando de sintetizar un poco también lo que dijo Julián, esperamos que Temperley corrija estos estos errores que ha presentado en los partidos precedentes y terrores también justamente por el hecho de que que fue algo que se repitió y que tuvo un efecto bola de nieve en relación al partido de Quilmes y de Chicago, ¿no? porque Temperley se encontraba favorable, el, el marcador estaba ganando bien en ambos partidos y perdió esos cinco puntos, perdió tres contra, contra justamente Chicago y dos contra Quilmes. Entonces vemos de esa manera que cuando iba ganando dos a uno, se lo da vuelta aquí el mes para pasar a perder 3 a 2 y Chicago se lo empata 2 a 2 entonces esos cinco puntos hubieran sido indispensables hoy por hoy para poder mirar con mucho más entusiasmo lo que es eh, la tabla de posiciones y porque Temperley estaría con muchísimo más oxígeno y con mucha más tranquilidad entonces vemos que eh, ahí se complicó pero lo que hablábamos con López también en la primera hora, Temperley tiene que poder mantener ese resultado cuando es favorable y también tiene que tener reacción como lo ha tenido el domingo contra Independiente Rivadavia. Bueno, me comunican que ya tenemos en línea a nuestro último entrevistado de la noche y qué mejor que cerrar el programa con el entrenador de Temperley. José María Bianco, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Bueno, José María, acá estamos conversando con el equipo, estábamos haciendo un análisis un poco de lo que es la previa del partido con Ferro, cómo llegan los equipos y y pensamos en lo importante que que sería para Temperley poder ganar en relación a estas finales que le quedan Y, y nos preguntábamos un poco... ¿Cómo, ¿Cómo te quedaste vos después del partido contra Independiente Rivadavia? ¿Quedaste conforme? ¿Viste una mejoría en el equipo? Más o menos, ¿cómo, cómo viste a Temperley este último fin de semana?
8: Bueno, en, en general eh, lo vi por lo menos con la, la actitud de ir a buscar el, el partido eh, que no se nos dio el gol eh, al principio con dos situaciones claras que tuvimos y, y bueno, tuvimos que empezar a a remar de atrás después después del gol que hace Independiente y, y más allá de eso, de la adversidad, del golpe anímico que como hace un ratito comentabas vos, que nos pasó en el partido frente a, a Quilmes, que nos pasó frente a, a Chicago, eh, todas adversidades que eh, hay que levantarse y seguir, y hay que seguir insistiendo porque yo creo que nosotros tenemos un equipo eh, combativo un equipo que tiene mucha mucha actitud y que, que bueno que no se va a dejar eh, caer eh, nunca así que el equipo sacó eso de adentro no sé si jugó muy bien al, al fútbol ni nada pero nunca dejó de de buscar el empate y bueno lo consiguió sobre la hora pero pero creo que fue merecido
1: Más allá de de lo pareja que es esta categoría y analizando uno por uno los equipos que están ahí también en la zona baja, que salvo excepciones como Flandre y Rafaela, a todos les está costando sumar de a tres y a veces los partidos se se terminan solucionando, terminan teniendo ciertos resultados por mínimos detalles, ¿no? Y, Y vemos las estadísticas de Temperley y si bien ha perdido varios partidos y ha ganado poco también lo cierto es que ha tenido muchos empates eh, sobre todo en en estos últimos partidos ¿Cómo lo ves a Temperley ahora para enfrentar el lunes a Ferro? Un Ferro que si bien tiene buenos jugadores, tiene jugadores jóvenes, interesantes, tiene una idea de juego, tal vez tiene irregularidad entonces, ¿cómo se juega ante este Ferro que seguramente va a querer venir a sumar? Porque están a la expectativa del reducido, ¿no? Sí,
8: por lo menos, primero con la, con la misma actitud que lo hicimos todos los últimos partidos, más allá de lo, de lo que nos pasó en, en Maipú y lo que nos pasó en, en Quilmes. En Maipú empezamos en ventaja, en Quilmes contra Quilmes también pasó lo mismo, lo mismo contra Chicago, eh, ahora levantamos el, el resultado por lo menos un punto. Eh, entonces hay que pensar en solamente en, en Temperley seguro que a lo mejor hay que ver algunas cosas de, de ferro eh, pero lo más importante de todo es que depende Temperley pura y exclusivamente de, de lo que pueda hacer el, el equipo para terminar lo mejor y lo más arriba posible eh, cuando llegue la última fecha del campeonato
1: Chamcha, queríamos preguntarte también lo que tiene que ver con los jugadores que estaban lesionados y que no pudieron jugar el último partido en especial, queríamos preguntarte por los laterales, tanto Agustín Sosa como Pedro Souto, cómo evolucionaron de sus diferentes lesiones y queríamos saber si van a estar disponibles para el partido con Ferro o si faltan algunos partidos más para que vuelvan.
8: Bueno, están están evolucionando bien. Eh, Lo de Pedro fue por precaución porque refería a una fatiga muscular en, en varios días de la, de la semana que pasó, entonces preferimos que descansara y, y no eh, ponerlo en peligro a una lesión, que hoy una lesión por ahí muscular te puede llegar a, a dejar fuera de casi todo el, lo que resta del torneo. Eh, y, y lo de Sosa, eh, también se está recuperando de, un, de una lesión en el ligamento lateral externo. Hoy trabajaron los dos diferenciados. Eh, calculo que entre mañana y pasado se sumarán al grupo y, y viendo la evolución que, que tengan, vamos a ver si, si van a estar disponibles para integrar el, el plantel que va a jugar contra Ferro.
1: Abro el juego con mis compañeros para que se sumen a la entrevista. Estamos conversando con José María Bianco, entrenador de Temperley. Julián.
2: Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te bien. saluda. Te quería hacer dos consultas. La primera, eh, ¿cómo viste el segundo tiempo de Agustina Leone, que después de, bueno, de, de varios partidos eh, pudo volver a, a jugar al menos una gran cantidad de minutos? Y la otra, eh, digamos, si el empate ¿no? el, eh, que obtuvo Temple el pasado domingo eh, tiene mucha más importancia desde lo anímico y lo mental pensando en lo que le había sucedido ¿no? en los últimos tres encuentros.
8: Sí, eh, empiezo por la segunda. Eh, fue importante anímicamente porque eh, lo percibí también en el, en el regreso eh, hacia, hacia Buenos Aires. En el viaje el ánimo del, del plantel era, era diferente, era distinto. Eh, había como, como algo de decir, insistimos y pudimos... ...lograr por lo menos el, el empate era injusto que, que no nos trajéramos nada de, de Mendoza. Y con respecto a la, la primera pregunta, sí, te, en un momento del partido... Eh, ...tuvimos que poner todo el fútbol que, que tenemos en el, en el equipo. Agustín es uno de, de los jugadores que eh, por ahí hace, hace jugar al equipo... Y, y bueno, tuvo dos o tres intervenciones importantes. Una, la del, la del gol, con un pase, muy buen pase a, a Gómez. Antes había ha habido una, una muy buena habilitación de, de Reinhardt también, para casi en la misma situación para Callejo, que termina pateando y, y la tapa de Olivera. Así que son jugadores eh, importantes. Necesitamos que estén muy bien, que estén. Eh, metidos en el, en el partido porque cuando hay que ir a buscar los, los resultados o hay que terminar de, de afirmar algún algún triunfo o alguna alguna cosa, así se necesita de ese tipo de jugadores porque tienen muy buena capacidad técnica y bueno, inteligencia también importante para este tipo de partido por la experiencia.
3: Hola, chau, chau. ¿cómo estás? Te saluda Lucas Aguali.
5: Eh, yo te quería consultar un
3: poco por, por Luis, por el, por el animal, porque, porque ya todos sabemos ¿no? el, el referente que es él, me imagino que para el grupo, eh, y ni hablar para, para nosotros, para los hinchas y, y periodistas, eh, que siempre sabemos lo, la importancia que, que tiene para, para este plantel, pero vos que estás desde adentro, yo te quería consultar que, qué rol cumple además de del futbolístico en este equipo.
8: Bueno, primero lo que quiero decir que es un jugador totalmente distinto al que al que yo tuve en cuanto a la, a la responsabilidad profesional. Eh, yo lo tuve a él en el año 2012 cuando era mucho más joven y seguramente todavía no, no tenía la experiencia que tiene hoy. Lo veo un jugador muy muy metido, muy compenetrado con lo que es el equipo. ...está haciendo un eh, gran sacrificio eh, en la parte física porque entrena todos los días... ...por suerte se le están dando los goles... Eh, ...le faltaba la, la confianza y la continuidad que no había tenido a lo mejor en, en los equipos anteriores... Que, ...que había jugado y bueno, el sentimiento que él tiene por por Temperley ya, ya todos lo conocen... ...así que la presencia solamente de él eh, es importante para que los rivales sepan que no, no se pueden descuidar en ningún momento. Así que el profesionalismo que él que él tiene en, en este momento yo creo que es un espejo importante para para todos los chicos y, y también eh, él conversa con, con los compañeros como para ayudar y como para contar la, las experiencias que tiene y bueno, tratar de... De, también de, de corregir y, y de seguir apuntalando a todo el equipo como para que podamos salir de la situación que estamos.
1: Chaucha, agradecerte como siempre por estos minutos en donde pudiste dar un paneo general de cómo está Temperley hoy por hoy de cara a lo que es el partido contra Ferro. Faltan varios días, pero bueno, es, es, es positivo ir haciéndose una idea de cómo está el plantel. De, de la importancia de ciertos jugadores para para lo que queda y bueno, esperemos que Temperley pueda sumar de a tres contra Ferro que creo que es lo que todos queremos así podemos ir tranquilizándonos un poco con, con este tema de, de la zona baja pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido y bueno, eh, desde acá como siempre deseamos lo mejor Chaucha, un abrazo
8: Bueno, muchas gracias y que no le quepa duda a nadie que los primeros que queremos salir de esta situación y que a Temperley le vaya muy bien. Somos somos lo, los jugadores, el grupo de, de trabajo. Eh, ustedes, los hinchas, siempre siempre apoyando a la gente del, del club. Y bueno, entre todos juntos, esto lo vamos a sacar. Les mando un abrazo muy grande. Bueno,
1: hoy conversamos con José María Bianco, técnico de Temperley, respecto a a lo que veníamos hablando en los bloques anteriores, como haciendo una suerte de, de síntesis o conclusión final, Temperley, Ferro, próximo lunes 19.10, posiblemente con público de Temperley, solamente socios por el momento, resta la, la confirmación de Aprevide, pero las prácticas y tratativas están orientadas a, a ese lado. Bueno, agradecerle como siempre a mis compañeros eh, Julián Lanes y Lucas Aguali, a María que está en la operación técnica. Mi nombre es Daniel Comparado, nos estaremos reencontrando el próximo martes de 19 a 21 horas aquí por AM La Voz del Sur. Y vamos a, a estar analizando seguramente lo que haya dejado el partido entre Temperley y Ferro y ya hablando un poco más de lo que viene que será Mitre Santiago del Estero. Bueno. Nos estaremos reencontrando el próximo martes. Un abrazo. Hasta la próxima.